0: Moin Moin zu ein dem wir dabei im fußball talk mit Scoop und Sepp. Scoop, du bist ja schon geflüchtet, wir wussten das ja schon, aber ich muss mal, um hier einzusteigen an den letzten Spieltag, Nachbericht sagen, wow, was war aber auch ein krasses Fußballwochenende, wie ich fand, da hat man mal gesehen, was alles möglich ist. In der deutschen Liga auch die Fanmassen, die unterwegs waren, die Dramatik in den letzten Minuten, Meisterschaft, zweite Liga-Aufstieg, dritte Liga-Aufstieg, das waren ja wirklich Szenen, da muss man sagen, ja, äh, zu Ende ist es dann, wenn der Schiedsrichter abpfeift. teilweise ja 90 plus 11, plus 12, also ein Riesenspektakel, da sieht man mal, was für eine gewaltige, also auch, weiß ich weiß nicht, so Energie da ist, ne? wenn ich mir das vorstelle, wenn die Nationalmannschaft das nächste Jahr äh, vielleicht auch mal ein bisschen besser spielt vorher, was dann auch bei so einer Europameisterschaft im Land los sein kann, denn da ist es ja wirklich massenweise Bewegung gewesen. Jetzt wollte ich dich schon fragen, ob du deinen Urlaub schon abgebrochen hast, weil du jetzt dann nach Dortmund ohne Probleme fahren kannst. Kannst du gleich erwähnen. Ja, wir wollen natürlich auch noch über das Spiel reden. Und natürlich über Füllkug, Torschützenkönig. Und dann natürlich euch nochmal alle erwähnen. Ich habe eine Auswertung gemacht seit Anfang März mit allen Vorberichten, Nachberichten, also ohne die Shorts. Also nur Vorberichte, Nachberichte. Und wenn ihr da die Sendung sozusagen kommentiert habt, dann kriegt ihr quasi immer einen Punkt in Anführungsstrichen und das machen wir ganz zum Ende der, der Sendung. Gehen wir mal alle durch mit eurer Platzierung. So, ist gut, aber jetzt äh, vielleicht schon mal so zum Abschluss. Klar, 1-0 verloren. Ich fand relativ mager, das ganze Spiel kaum Torchancen. Wir sind auch schon echt wenig gelaufen, so sieben Kilometer weniger, siebeneinhalb Kilometer, also richtig richtig mies. Äh, Niklas Schmidt schon früh runter, äh, Buchanan hatte mal äh, Startgarantie auch nach 60 Minuten runter. Wir hatten drei Plätze, <lacht> Kaderplätze auf der Bank, nicht besetzt von den Feldspielern, also schon richtig krass. Da haben wir uns noch ganz gut verkauft, wie ich fand. Und ja, das Wichtigste ist, glaube ich, dass Torschützenkönig noch Füllkrug geworden ist, auch wenn er mit Nkunku zusammen das geworden ist, aber nach ja, Miroslav Klose, der erste wieder von Werder Bremen, darüber kann man sich auf jeden Fall freuen, oder?
1: Ja, moin, liebe User, moin, lieber Sip. Wie du, wie du es gerade angesprochen hast, bin ich ja zurzeit in Holland. Ich wollte ja flüchten für die deutsche Meisterschaft des BVBs, was ja leider nicht passiert ist. Ja, du hast es gerade angesprochen, man kann echt nur froh sein, dass Werder da irgendwie nicht involviert war. Okay, wäre es positiv ausgegangen, wäre es natürlich cool gewesen, wenn Werder in sowas involviert gewesen wäre. Aber negativ, ich sage mal so, unsere HSV, ich spreche mal an, was gestern da los war, es ist natürlich ein richtiger Schlag ins Gesicht gewesen, wenn sowas möchte mit Werder eigentlich nicht erleben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Dramatik des Fußballs, so schön, irgendeiner hat das am Wochenende gesagt, Im Sport. Ah, Sandro Wagner im Sportschuh hat gesagt, deshalb lieben wir halt diese Sportart so, ähm, weil man weiß halt nie, was passiert. Ne? Wer hätte damit gerechnet, dass die Mainzer in Dortmund gewinnen? Kein Mensch und dann äh, wenn, wird der FC Bayern doch... <lacht> <ja, lacht> Unentschieden. Ja, ja. Entschuldigung, ja, die haben ja noch in der 95 das Unentschieden gemacht, genau. Aber es ist, ja, ist ja wie eine Niederlage, ne? Deshalb, das ist, für die Doppelfans ist es wie eine Niederlage. Deshalb, aber danke, dass du mich korrigiert hast, war ja doch ein 2-2. Ähm, ja, und äh, jetzt ja, zum Werder-Spiel, man konnte es vorher von ausgehen, wir haben ja gesagt, die Sache ist durch, 33. Spieltag, wir sind gerettet. Ja, wenn ich sehe, dass drei Kaderplätze auf den Banken noch niemals äh, ja, vorhanden sind, sage ich jetzt mal so, dass die Leute gar nicht vorhanden sind, dafür haben wir uns meiner Meinung nach noch gut geschlagen. Sieben Kilometer weniger gelaufen ist natürlich eine Menge. Richtig, richtig viel das ist das, was wir da weniger gelaufen sind. Aber 1 nur zu verlieren und das erst in der 81. Minute, da müssen wir ja doch kämpferisch gut dagegen gehalten haben. Und unterm Strich gesehen, wir haben es ja vorher schon gesagt, wir sind gerettet, jetzt sind wir statt 12. 13. geworden. sage ich jetzt mal, schlechteste Platzierung in der Liga am letzten Spieltag. Aber kann man wunderbar mit leben. Vor der Saison hätte man uns gesagt, wir wären 13., sind am 33. Spieltag gerettet und stellen den Torschützenkönig. Hätte keiner von uns beiden gesagt, oh, das, das nehme ich nicht an. Also alles gut, unterm Strich gesehen und ähm, das Drumherum war ja echt schon haarscharf. Was ich aber noch sagen muss, ähm, ich bin die Spieler der Bundesliga gestern nochmal durchgegangen. Ne? Es waren neun Spiele am letzten Spieltag und bei jedem Spiel ging es um was. Ne? Da muss ich echt sagen, das gab es nie, ne? Normalerweise hat man immer am Ende so zwei, drei Freundschaftsspiele gehabt. Aber entweder ging es um die Europa League, um die Champions League, um den Abstiegsplatz, um die Meisterschaft. Also es war schon echt ein super, super äh, letzter Spieltag, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, es ist hier ein Werder bremen Fan Talk. 13. Torschützenkönig, am 33. Spieltag gerettet. Alles gut, aber der Vorbericht, Sepp, wir haben es schon dreimal angesprochen, der wird wahrscheinlich sieben Stunden gehen, weil da muss sich ja einiges ändern bei dem Verein. Äh, Wir sprechen die U23 am besten heute gar nicht an, nur in einem Nebensatz, dass es wahrscheinlich so aussieht, dass die absteigen wird ähm, durch äh, den Bremer SV. Also ja, viel zu tun auf jeden Fall, packen wir es an, würde ich sagen.
0: Ja, genau. (lacht) Das ist natürlich super, du hast schon recht. Hätte man es vor der Saison gesagt, dann wären wir sehr positiv äh, hier durch die 34 Spieltage nach und vorbericht gegangen, weil wir hätten es davor ja schon gewusst, dass es so rauskommt. Ein bisschen schade, dass äh, Lücke da vielleicht kein Tor gemacht hat, aber hingestern fand ich auch, äh, Entschuldigung, nicht gestern, vorgestern, heute ist ja Montag, so ähm, ein bisschen in der Luft, hatte kaum eine Chance. Ja, Marvin Duxch auf jeden Fall ein richtig, richtiges Kopfballungeheuer, rettet ja auf der Linie mit dem Kopf äh, die Situation, da in der ähm, zweiten Hälfte auch noch mal eine Kopfballchance ähm, selber. Ähm, ja, also da hat es richtig die Kritik richtig gefruchtet, also da fand ich schon noch richtig gut, aber man muss ja auch so sagen, ähm, so hat es angesprochen, ähm, ja... Wir hatten wirklich kaum eine Chance. Ich habe jetzt auch nochmal die Sprints mehr angeschaut, 90 Sprints weniger. Wir hatten, glaube ich, 15 zu 1 Ecken gegen uns. Ja, Und äh, ich hatte schon so das Gefühl im Spiel, auch erste Halbzeit, so oh, viele Standardsituationen, wird schwierig, wird schwierig, schwierig, kaum Entlastung. Da dachte ich schon, na, es könnte vielleicht noch was passieren, aber da waren sie auch noch nicht ganz so zwingend, die äh, Unioner. Aber dann fand ich schon kamen sie in der zweiten Halbzeit auch mit ein bisschen mehr Wucht, auch ein paar gefährliche Fernschüsse. Dann ist dann auch ein Tor gefallen, war ja vorher abseits natürlich. Aber man hat dann schon gemerkt, irgendwann wird es auch schwer, das zu verteidigen, wenn man dann kaum Entlastung hatte. Wir hatten ja eigentlich unsere besten Szenen dann nach dem 0 zu 1 nach vorne. Also da ging natürlich dann wenig und auch Füllkrug duck schon so ein bisschen in der Luft, hat man schon gemerkt. Und dann wird es halt schwierig, das immer durchzuverteidigen, um mal eine 0 zu halten. Und du hast gesagt, ja, die neuen Spiele hatten alle Brisanz. Ich fand es halt super krass, auch am ganzen Wochenende, dass sich auch die ganzen Mannschaften auch ähm, bei diesen Aufstiegs-Themen wie äh, Wiesbaden, HSV und so weiter, richtig reingehangen haben. ja. Also da ging der Gegner teilweise war ja schon abgestiegen oder es ging um gar nichts und die haben voll dagegen gehalten und haben jetzt das, das Spiel nicht so hergeschenkt. Oder auch die Mainzer, ne? da für die war es ja auch völlig egal, dass die jetzt nicht gesagt haben, okay, wir haben vorher noch gegen Stuttgart glaube ich 4 zu 1 verloren zu Hause und da gab es glaube ich schon mal Saisons, wo die dann ja, sich haben abschlachten lassen, so Mannschaften. Also Respekt, da war richtig was los, muss man sagen. Und zu uns gut Du hast angesprochen, der nächste Vorbericht beziehungsweise die, vielleicht der Nachbericht für die Saison, die Saisonanalyse und dann die Vorschau für die nächste Saison, die werden sicherlich sehr intensiv, wir müssen viel tun. U23, auch großes äh, Thema, verlo- auch verloren in der Nachspielzeit gegen äh, Phoenix Lübeck äh, 3 2, ist dadurch in der Relegation, aber, du hast angesprochen, Bremer SV, äh, da wurde das Spiel abgebrochen, ich glaube gegen Teutonia Ottensen. Genau. 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 Und die sind vom Platz gegangen, wegen angeblicher rassistischer, rassistischer, rassistischer Beleidigungen. Ähm, ja, und das ist wohl relativ unklar, ob das dem so war. Also sprich, die müssen eigentlich Erzeugung vorweisen und heute am Montag kommt noch das Urteil angeblich. Und wie du schon angedeutet hast, viele gehen davon aus, dass der Bremer SV da äh, 3 zu 0 gewinnt am grünen Tisch. Und damit werden wir direkt abgestiegen. Und du musst bedenken, die Werder 3 ist ja auch schon in der Oberliga, also in der Bremenliga abgestiegen. Und die waren letzter relativ abgeschlagen. Äh, ja, also keine guten Voraussetzungen. Und du weißt es ja selber aus eigener Erfahrung. Gerade wenn du in diesen unteren Ligen spielst, teilweise immer nur ein Aufsteiger, je nach Konstellation. Mhm. Das ist gar nicht mal immer so einfach, da wieder hochzukommen. Also wäre natürlich dramatisch, wenn wir da wirklich komplett runtergehen müssten. Ansonsten wäre ja Relegation angesagt. Da müssen wir es natürlich ein bisschen verfolgen. Ähm, man muss auch sagen, Zweite Liga sind natürlich auch jetzt Schwergewichte dabei mit Hertha, mit Schalke, mit Stuttgart äh, oder dem HSV weiterhin. Ne, also da ist richtig was los. Ja, bleibt, bleibt so sicherlich sehr spannend.
1: Und in der Und, Bundesliga haben wir den 57. Verein, Heidenheim. Ähm, äh, ne? Ich sag mal so, du hast es ja. gerade angesprochen, Hertha geht runter, Hamburg bleibt vielleicht drin, ähm, Schalke geht runter, was das wieder für eine super zweite Liga ist. oder 57. Aufsteiger heißt Heidenheim. Aber also, wie gesagt, so äh, kann es sein. Aber ich finde auch, Heinheim hat es sich verdient. Die waren ja schon vor drei, vier Jahren gegen uns in der Relegation. Dann spielen sie immer oben mit. Und das war echt schade gewesen, wenn sie es diesmal nicht geschafft hätten. Auch wenn es nur ein kleines Dorf ist. Ja, wahrscheinlich auch wieder nur für ein Jahr in der Bundesliga kann man von ausgehen. Aber wie gesagt, ähm, sie haben sich definitiv verdient. Gerade der Trainer, ne? der dienstälteste Trainer, überhaupt meiner Meinung nach. ist jetzt schon 15, 16 Jahre da. Also ja. schönes, m- schönes Märchen, was da passiert ist definitiv. Und die sollen es genießen. Hoffentlich kriegen sie nicht jedes Jeden Spieltag eine Klatsche. Ich hoffe, gegen uns verlieren sie zweimal natürlich. So, So egoistisch muss ich jetzt natürlich sein. Ähm, aber ähm, wie gesagt, so unterschiedlich ist es, die einen steigen ab und die anderen steigen auf, ne? da ist das Schöne halt am Fußball, aber jetzt wieder der Blick nur alleine auf Werder Bremen ist schon eine Katastrophe, wenn die U23 in die fünfte Liga absteigen würde, muss ich mal ganz ehrlich sagen, jetzt mache wir kurz den Spagat und ähm, wie gesagt, das zweite Jahr als Aufsteiger ist immer das schwerste Jahr, ne? bei uns wir haben es schon zweimal angesprochen, wird es nächste Saison richtig schwierig, was ist mit Transfermarkt, was ist mit Dursch, was ist mit Fülle und okay. so weiter und so fort. Also das ist ganz, ganz interessante Themen. Was macht Baumer? Macht was Fritz? Kovnacki müssen wir uns natürlich auch noch ansprechen. Macht gestern zum Abschied in Düsseldorf zwei Tore. Das war ja schon mal sehr positiv, ne? fand ich auf jeden Fall. Ja. Finn Bartels, der Ex-Bremer, macht zum Abschied. Er beendet seine Karriere in Holstein-Kiel auch zwei Tore. Also es war schon sehr bemerkenswert, was da die, äh, die Balding-Werder-Spieler und die Ex-Werder-Spieler definitiv geleistet haben. Und auch Kovnacki mit den zwei Toren finde ich ja schon mal gut. Da hat er gezeigt, dass er heiß auf die erste Liga auf Werder Bremen ist. Oder, Sepp? Ja, auf jeden Fall. Wobei ich habe auch äh, gestern noch mal gesehen: äh, Kleindienst, der ist ja auch
0: mal so ein Gerücht, auch ja. sicherlich nicht schlecht. Ist ja auch Torschützenkönig geworden. Ich habe es ja, glaube ich, vor zwei Wochen oder einer Woche mal auch gesagt, dass der auch in der Liga, in der, der zweiten Bundesliga schon mehrmals über äh, zweistellige Tore gemacht hat. Sicherlich auch kein ähm, uninteressanter Kandidat, falls es dann wirklich zu kommen. Du hast nochmal und schon angesprochen. Man hört da jetzt auch schon so, bei Dux angeblich Dortmund doch vielleicht kein Interesse. Bei Union Berlin muss man auch nochmal abwarten. Und die Deadline sind jetzt ja noch ja, mit heute quasi drei Tage, soweit wir wissen. Mhm. 31.05. was diesen Vertrag angeht. Und Dux will ja im Endeffekt eine Gehaltserhöhung haben auf Werder Seite und dann vielleicht eine Vertragsverlängerung. Da muss man mal abwarten, ne? was da passierte. Marco Engelhardt wurde noch verkauft. Der war ja bei Freiburg 2, meine ich für einen höheren sechsstelligen Betrag. Wir haben ja noch ein paar Sachen. Äh, ab kommt er noch. Man könnte natürlich über einen um reden, man könnte über Büken reden. Dann merkte man schon, hatte zwei, drei gute Szenen, aber auch wieder Abspielfehler im Spiel. Äh, auch, auch sicherlich nicht so positiv, dass er nach 60 Minuten dann schon runter musste, äh, wegen muskulärer Probleme. Ähm, also sprich, da gibt es auch einige Ausgleichskandidaten. Äh, muss man mal abwarten, wo die Reise hingeht. Also vielleicht ist da noch eine kleine Tür offen. Äh, bei Füllkug scheint es ja auch so zu sein, der hat auch einen ganz interessanten Vertrag. Der wird, glaube ich, jetzt erst nochmal eine Gehaltskürzung bekommen. Ja, Das mhm. war, glaube ich, ein Abstieg. Also auch sehr cool. Also jetzt sozusagen seine beste Form, aber dafür kriegt er in der nächsten Saison irgendwie 20 oder 30 Prozent weniger. Also auch eine interessante Konstellation. Und du das gerade, deswegen wollte ich jetzt noch ein bisschen mit darauf einreden. Heidenheim, Darmstadt haben wir als Aufsteiger. Bochum hat sie ja noch gerettet. Das sind natürlich dann auch so Kandidaten für die nächste Saison, um wieder einen kleinen Ausblick zu machen, die vielleicht dann unsere direkten Konkur- Konkurrenten oder wahrscheinlich unsere Konkurrenten sind. Thema Abstiegskampf. Ne?
1: Ja, Ich wurde gerade nicht ins Wort fallen. Erstmal finde ich es natürlich mega witzig, dass der Füllkrug belohnt wird mit der Torschützenliste mit Gehaltseinbußen. Ähm, ne? Das ist natürlich me- mega witzig auf jeden Fall. Nein, du hast 100% recht. Nächstes Jahr, es geht nichts anderes wieder so schnell wie möglich. Jetzt haben 36 Punkte gereicht. Ähm, man sagt ja immer die ominösen 40 Punkte. Das ist unser Ziel definitiv nächste Saison. Es geht um nichts anderes, außer ganz schnell die 40 Punkte einzuhamstern.
0: Ja, und natürlich darum, auch vielleicht äh, frühzeitig Klarheit über den Kader zu haben. Aber da würden wir natürlich nochmal auch ein Saisonfazit machen, vielleicht um jetzt, ja, ihr merkt schon, so viel über das Spiel, ja, gibt es ja vielleicht nicht zu sagen. Aufstellung war vielleicht ein bisschen überraschend mit Buchan, ansonsten war ja alles schon relativ klar. Gerade ausgedünnt hatten wir ja schon drüber gesprochen. Da hast du ja auch wenige Optionen, spielst gegen Champions League Aspiranten und äh, wisst ja selber, Union Berlin ist natürlich gerade defensiv richtig äh, bärenstark, ne? Und da hatten wir ja, wie gesagt, auch fast, hatten wir eigentlich irgendeine richtige nennenswerte Torchance Ja, der Dux schießt nochmal so übers Tor, der hätte vielleicht mehr draus werden können. Äh, in der ersten Halbzeit war es mal Welkovic mit so einem Schüsschen, aber also im Endeffekt hatte der Torwart fast gar keinen Ball zu halten. Äh, also echt schwierig. Die, die, äh. Bei Union war es jetzt auch so, dass sie nicht so die klaren Chancen hatten. Deswegen hatten wir es eigentlich ganz gut wegverteidigt, aber man hatte halt immer diesen Druck, ich hatte das ja nochmal angesprochen. Ich fand, das waren wirklich, also 15 Ecken ist schon viel. Wir hatten auch viele Freistöße aus dem Halbfeld. Und da muss man natürlich wahnsinnig viel gegenarbeiten. Und dann ähm, ist ja auch noch dazu. Aber an unserer so Lieblingsthemen, ein paar Flänker ist jetzt ja auch nicht so. Der Torwart, der jetzt, sagen wir mal, viele Flanken wegpflückt, äh, wo du dann auch nochmal vielleicht das entschärfen kannst. Und dann passieren natürlich irgendwann vielleicht diese Gegentore, auch wenn es dann äh, wieder auf einzelne Stellungsfehler ausmacht. Aber es ist halt sehr ärgerlich. Ähm, der Punkt wäre vielleicht auch noch möglich gewesen, aber wir hatten nach vorne einfach zu wenig äh, Durchschlagskraft. Definitiv. Ja, so, es guckt nochmal vielleicht Richtung äh, Planung bei uns, damit ihr schon Bescheid wisst. Diese Woche machen wir also keine neue Folge. Ähm, wir werden dann wohl nächste Woche entweder, ja, nee, nicht entweder, wir werden auf jeden Fall ein Saisonfazit machen, in welcher Konstellation auch immer. Schauen wir uns dann mal an. Und danach wird es wahrscheinlich mit werda News noch ein bisschen weitergehen. Dann gucken wir nochmal, wenn wir eine, äh, eine Sommerpause machen. Vielleicht machen wir dazu noch eine Umfrage. Überlegen wir nochmal und äh, wir wollten ja extra noch, deswegen äh, schon angesprochen, euch nochmal hier erwähnen, zumindest die die sehr fleißig waren. Also es ging los äh, mit dem Vorbericht gegen Augsburg, das war glaube ich so der Anfang März, also ich habe jetzt äh, Vor- und Nachberichte mir angeschaut, ab März bis ähm, zum Union Berlin Vorbericht, das waren jetzt insgesamt 23 Folgen. Also da schon einiges und äh, da haben wir natürlich jetzt so eine Liste draus gemacht, äh, wer, äh, also (lacht) wenn du quasi bei einem Vor- oder Nachbericht äh, kommentiert hast, hast du jeweils sozusagen einen Strich bekommen, in Anführungsstrichen, also du konntest maximal 23 Punkte bekommen, sagen wir es mal so. Äh, Dadurch, dass jetzt vielleicht manche auch dann in einem in einer Folge fünfmal äh, kommentiert haben, haben wir das jetzt nicht irgendwie verfünffacht gezählt, sondern immer nur einmal. Um, und dadurch haben wir jetzt mehrere Platzierungen, nämlich Mittelfeld, Conference League, Europa League und Champions League. Da es relativ viel ist, werde ich mal so am Anfang vorlesen. Und der Scoop macht nachher die Champions League-Teilnehmer. Äh, ich ähm, muss vorher sagen, wir bedanken uns natürlich nochmal bei euch hier fürs Zuhören. Auch vor allen Dingen natürlich bei, äh, im Podcast, Spotify und Co. Ähm, da sind wir natürlich jetzt, was Kommentare angeht, nicht so aktiv, sondern immer nur bei YouTube. Also da schon mal vielen Dank, Scoop. wo ich muss sagen, Wir haben es auch wieder geschafft, 34 Spieltage äh, durchzumachen. Zu zweit finde ich, das ist immer ein bisschen schwieriger. Das seht ihr ja nicht so, aber wir müssen im Hintergrund doch schon immer uns abstimmen. Es ist jetzt wieder im Urlaub. Ich war im Urlaub. Ich kann mich noch an die die Saisonvorberichte äh, mit dir im Pool erinnern. Also das ist ja auch dann trotz Urlaub immer hier die ganzen Spieltagsberichte zu machen. Zu zweit gar nicht so einfach, äh, denn wir sind ja dann auch immer unterwegs. Also von daher haben wir es wieder geschafft. 34 äh, Spieltage am Stück. Richtig cool. So und ich fange mal an. Genau für euch die Kategorien. Mittelfeld gibt es einmal. Das sind alle, die ein bis fünf äh, Folgen kommentiert haben. Genau, da lege ich einfach jetzt mal los, wer dazugehört. Da haben wir einmal Wecke, dann haben wir Jens Möller, Paul Merkle, Berdahied, Mirko Hunger, Steffen Knapp, Daniel Kunz, Armsdorf 90, Doc No 83, Thomas Winkler. Dr. Dose 81, Lissabon 92, Jelly, Zockemon-LP, Stipper-Grippe Delmenhorst, Werder 1991, Boss Busse, Werder Macker, Taktiker, Christiana, Sport von Osterdijk, Mustermann, Neutrino Tau und Matthias und Hans-Jürgen Dietsch, die haben also zwischen ein und fünf Folgen kommentiert. Dann mache ich mal weiter mit der Conference League. Das sind dann 6 bis 10 Folgen. Da haben wir einmal Christoph Hofer, Felix Elgato, Hinzu 34. Und das war es, glaube ich, schon. Und dann gehen wir weiter zur Europa League. Das sind 11 bis 15 Folgen kommentiert. The M4XX, dann Viper, Tobias Lotz, Weihe. Und das müsste es auch schon gewesen sein. Und zu guter Letzt, damit das Group auch noch mal was äh, erzählen kann, ist die Champions League dran. Das heißt... Äh, die von euch, die quasi 16 oder mehr folgen, dann äh, mindestens einmal kommentiert haben.
1: Informiert ja, mir natürlich dafür auch vielen, vielen Dank, ne, dass, ihr euch, dass ihr uns so die Treue gehalten habt. Das ist ein Championsplatz wert für Dr. Beast, für Philipp Rosinski und für Gerald Otten. Vielen, vielen Dank an, an euch drei. Ihr seid ja richtig, richtig treu, die treuesten der Treuen, die wir auf jeden Fall haben. Und wir hoffen natürlich, dass es nächste Saison genauso weitergeht. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wir machen es gerne für unseren Herzensverein Werder Bremen. Und ähm, es geht immer, immer weiter. Wie der Uli Kahn schon gesagt hat, um die Bayern haben es wieder geschafft. Also wir machen auch immer, immer weiter.
0: Genau. Ähm,
1: ja, nochmal vielen Dank für,
0: für euch alle. Wir wollen auch noch ähm, mal eine Talkrunde machen. Ähm, müssen wir mal schauen, wann, wann das ist. Wann wir euch dann nochmal einladen, werden wir euch informieren. Aber ich hatte es ja schon angekündigt, wir werden jetzt natürlich auch ein bisschen runtergehen, was jetzt die Berichterstattung geht. Also trotz der Tatsache, dass wir jetzt vielleicht auch nochmal Abgänge oder Zugänge kurzfristig bekommen, werden wir uns erstmal auf eine Sendung dann konzentrieren. Können natürlich dann darüber philosophieren. Nächste Woche auf jeden Fall nochmal so ein Saisonfazit. Da können wir nochmal ein paar Punkte durchgehen. Oder auch mal die ganze Saison so ein bisschen vielleicht scheibchenweise ja analysieren und durchgehen und die Punkte nochmal aufzählen und ähm, ja, in dem zufolge, heute Pfingst Montag du bist im Urlaub, äh, schönes Wetter draußen, äh, halten wir es mal kurz und knapp, ich hoffe das passt für euch wir wünschen euch noch, ja, heute einen schönen Tag, eine schöne Woche, falls ihr noch Urlaub habt, seid froh, dass Werder Bremen weiterhin erste Liga spielt, denn das ist wirklich gar nicht so einfach auf Dauer und ähm, hoffen wir mal, dass wir noch auch vielleicht jetzt positive Meldungen erstmal bei Dux bekommen, dass er noch äh, zumindest diese Klausel verstreichen lässt, sodass wir dann auch entspannt in eine weitere Verhandlung gehen, ob mehr Geld oder halt äh, doch vielleicht nochmal bei uns bleibt, wenn jemand anders geht, warten wir mal ab. In dem Sinne, euch nochmal schöne Tage und bis nächste Woche. Macht's gut, Das guckt macht noch einen schönen Rausschmeißer.
1: Ja, ich habe eine Anekdote vom gestrigen Tag hier in Holland. Wir, ich habe mir gestern angeguckt, das Spiel twente Enschede gegen Ajax Amsterdam. 1-0 zur Halbzeit für Ajax Amsterdam. Dann hat Ajax Amsterdam Davi Klaasen eingewechselt und das Spiel ging noch 3-1 verloren. Ich lasse es mal einfach so im Raum stehen, was damit ist. Und in diesem Sinne, bleibt uns treu. Es macht Riesenspaß, für euch immer da zu sein. Und in diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, ey.
3: Stadion strahlt in seiner Pracht, Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir.